0: Agora, na Morada do Sol FM. Morada, todo mundo ouve, todo mundo gosta.
1: Oferecimento,
0: Ecopest
1: Brasil. A melhor resposta no controle de roedores e carunchos. Conquista Supermercados, apoiando o agronegócio. Cicobi Empresarial, 15 anos juntos com você. Parque Idiomas, semente São Francisco. Quem planta São Francisco, planta qualidade, germinar. Qualidade em tudo que faz. CJ Agrícola. Telefone
0: 3612-3004. Divino Ronaldo. A voz do Boa campo.
2: Boa tarde, minha família do Agro. Boa tarde, ouvintes do Morado no Campo. Seu programa diário para falarmos do agronegócio de um jeito fácil, simples e descomplicado. Hoje é o um Dia da Alegria, né? Sexta-feira. Sextou, meu povo. Sextou, meu povo. E o pessoal já tá naquela expectativa, porque hoje é dia 30, mas domingo é dia de eleição. É importante, dia de eleição. Não, não é deixe que outras pessoas escolham por você. Não vote em branco, não vote nulo, não vote simplesmente para cumprir tabela. Vote pelo seu país, vote pela sua cidadania. Vote para escolher o seu representante Tenha consciência de que você votou em quem você achou que era certo Isso é o mais importante Esse é o recado que eu gostaria de deixar para você no início do programa, tá bom? E hoje eu vou conversar com o professor Dr. Gustavo Martins de Sá Advogado, consultor jurídico, palestrante, instrutor de cursos online Fundador da GF3 Consulting, assessoria e consultoria jurídica e também fundador do projeto Agrarice. Depois vocês vão lá no, nas redes sociais e busca tudo isso. E nós vamos falar a respeito do registro de máquinas e implementos agrícolas que entra em vigor a partir de amanhã. Agora vamos falar de sementes de soja. E quando se fala em sementes de soja, a melhor opção é Semente São Francisco. A Semente São Francisco tem o um portfólio completo e sempre atualizado com novas variedades. Toda sexta-feira, o poeta Alaor Vieira nos conta os causos de sua meninice no quadro Minha Infância na Roça.
0: Minha Infância na Roça. Minha Infância
3: na Roça. Com o poeta Alaor Vieira. Minha Infância na Roça. Lá na Fazenda, era de costume, de vez em quando, reunir a tropa para vacinar, cortar as crinas e ajeitar os cascos. Era uma tropa bem mansinha e as éguas eram a bainha e a juriti. Os cavalos eram o gaúcho, o canário e o montenegro. E tinha uma mula véia chamada sapa, pensando numa mula veaca. No cultivo da lavoura de arroz, usava-se um equipamento chamado carpideira. Justamente para combater as ervas daninhas e revirar o solo. Era puxado por animal. E a preferida era a bainha. Precisava colocar uma vara amarrada no focinho do animal, na qual a gente segurava e conduzia ao longo da tarefa, para evitar que pastasse as mudas de arroz. Quando tinha que cuidar da tropa, conforme o disse... O grande dilema era a Sapa. A gente tocava eles do piquete para o curral, mas quando chegava perto da porteira, a Sapa refugava e corria de volta e todos a acompanhavam. Um dia meu avô disse, hoje a Sapa me paga. Escondeu numa guiçaça perto de onde ela refugava, e com uma coberta bem colorida, daquelas de tiarcas de tiar, dizer, algodão, ele ficou quietinho e mandou que a gente tocasse a tropa. Quando ela refugou, ele levantou a coberta na direção dela e gritou, Sapa de acho! Ela assustou, tropeçou e prancheou com os outros passando por cima dela. Foi um santo remédio. Eu vou para o intervalo bem rapidinho e já já nós estamos de volta.
0: Divino Ronaldo, a voz do campo. Divino Ronaldo, a voz do, do campo. campo.
2: Meu amigo, minha amiga, tem coisa melhor do que você levar para casa produtos fresquinhos e de qualidade. O Conquista Supermercados apoia o agro e oferece aos seus clientes produtos selecionados direto do campo, como carnes, hortifruti e uma sessão completa de queijos e vinhos para deixar a sua mesa ainda mais bonita e saudável. Conquista supermercados. O agro também é o nosso negócio. Morada no campo. Entrevista. Entrevista. O meu entrevistado de hoje será um amigo de longa data. Tem muito tempo que eu não converso com ele e com certeza o meu bate-papo com ele hoje vai ser altíssimo nível. Ele é advogado é consultor jurídico, é palestrante, é instrutor de cursos online, é fundador da GF3 Consulting, que é uma assessoria e consultoria jurídica, e também é fundador do projeto Agrarice. Eu vou conversar com o professor doutor Gustavo Martins de Sá. Rapaz, você não tem noção do prazer que é estar com você, Gustavo?
4: Pode Divino, eu que agradeço o convite. Realmente, há muito tempo, né? A gente se conhece e acabou que não se falou por um bom tempo, né? Mas eu sempre acompanho o seu trabalho e é um privilégio para mim poder falar contigo e automaticamente com todas as pessoas, os ouvintes seus aqui, que é um prazer tê-los conosco.
2: Gustavo, você está em Uberlândia?
4: Eu estou em Uberlândia, eu sou natural de Catanduva, interior de São Paulo. Lá a gente mantém uma base no escritório de advocacia também, junto com meus familiares, que é meu pai e meu irmão. E Uberlândia sou eu que conduzo sozinho o escritório aqui, sem familiares, né? Então, a nossa atuação é aqui e, e no interior de São Paulo. Mas hoje, com a internet, a gente acaba atuando no Brasil todo, né? Aí, em Goiás, por exemplo, a gente tem vários clientes também. É, teve essa facilidade, eu acho, que a Covid antecipou né, um projeto que grande parte das pessoas pretendia fazer, que era atendimento online, etc. Então, facilitou bastante e hoje a gente atua em praticamente todo o Brasil.
2: Minha mãe, quando eu era pequena, ela tinha um, um, um ditadozinho que ela sempre usava para mim, que era o seguinte, nem todo mal é, ma é totalmente mal. Então, a Covid, ela, ela veio, levou muitas vidas, se for muitas vidas, infelizmente, né? muitas pessoas se foram muito cedo, mas, por outro lado, antecipou coisas que estão facilitando a nossa vida e vai acelerar o mundo ainda mais. Mas nós vamos começar um bate-papo hoje a respeito de um assunto que é bem da hora, porque hoje entra em vigor o registro de máquinas e implementos agrícolas. Então hoje, dia 30 de setembro, começa a valer, isso já vem sendo avisado há alguns meses e é, a respeito desse assunto que eu vou conversar com o doutor Gustavo Martins de Sá. Gustavo, essa, o, o produtor ele poderá então formalizar essa documentação de máquinas e equipamentos no Registro Nacional de Tratores e Máquinas Agrícolas, né? O, o já conhecido Renagro. Explique para a nossa audiência como é que vai funcionar esse registro. Divino
4: realmente é um tema muito importante e o momento é ideal. Na verdade, o decreto 11.014 de 2022, ele entrou em vigência em abril deste ano. Porém, ele deu um período de é, uma faculdade mesmo de registro, realmente até o dia 30 de setembro. Ou seja, a partir de 1 de outubro de 2022, ele passa a ser obrigatório. E aí a gente vai entender o que é esse obrigatório ao longo dessa entrevista, mas de imediato já a gente tem que entender que o propósito dessa lei é muito bacana. Por um lado, proteger o proprietário, o dono do equipamento, o agrícola ou né, da do trator também, e ao mesmo tempo contribuir com a diminuição do furto e roubo que existe nesse cenário que tem crescido bastante. Hoje a gente tem tido várias operações da polícia em todos os estados brasileiros, de forma até conjugada, para se combater esse tipo de crime. A gente é, tem assistido com frequência né, a prisão de várias quadrilhas. Hoje mesmo é, foi presa uma quadrilha no interior de São Paulo, mas que fazia a prática de assaltos em todo é, o estado de Minas e Goiás, principalmente. Então, o Renagro, que significa Registro Nacional de Tratores e Máquinas Agrícolas, vem exatamente para trazer ao proprietário desses equipamentos a possibilidade de ter um registro, como se fosse o um documento do veículo do nosso carro particular, que até hoje faltava isso no Brasil. Né? Então é um anseio desses proprietários, é um anseio dos próprios órgãos públicos de segurança que se consiga ter um controle mais eficaz em relação a esse assunto.
2: Quando você fala registro de tratores, isso quer dizer, além dos tratores, quais outras máquinas agrícolas?
4: A legislação utilizou a expressão tratores e máquinas agrícolas. A gente tem que lembrar que existe uma distinção entre máquinas e implementos agrícolas. Né? Quando se fala em máquinas, a gente está pensando nos equipamentos maiores. O implemento geralmente é aquele que é acoplado a uma máquina agrícola. A legislação usou apenas o termo máquinas agrícolas. Então já surgiu uma pequena dúvida, e a gente tem acompanhado os grupos de debates sobre esse assunto se alguns tipos de implementos agrícolas, como ensiladeira, por exemplo, vão poder ser registrados no RENAC. É, eu acredito que uma das atribuições do Ministério da Agricultura, que é o órgão responsável por esse registro, vai editar algum ato normativo para especificar quais serão os equipamentos que poderão entrar nesse conceito de máquinas agrícolas. É, quando a gente fala em legislação no Brasil, divino... Existe muita lei no Brasil, né? realmente é um quantitativo de leis muito grandes. E mesmo assim, elas nascem com algumas lacunas. né? E uma delas, que a gente já vê nessa questão, até pelos debates, eu, como advogado, é, participo de grupos de advogados de, de vários lugares do Brasil, né? cada um com a sua opinião, todos voltados aí para o direito agrário, e já surgiu esse esse primeiro questionamento. O que, que é que vai ficar? É, a CNA também vai ter um papel importante nesse trabalho. E eu acho que ela vai ajudar bastante também a edificar esse conceito de máquinas agrícolas. Porque se a gente pega o conceito típico, né, que são os grandes implementos agrícolas, que se conduzem por si só, isso é importante falar, né, que é o trator ele é conduzido, ele não precisa de outro equipamento para fazer com que ele ande. Né? É isso que a gente fala de conduz por si só. Então, esse conceito é que a gente precisa entender. Uma colheitadeira eu sei que é uma máquina agrícola. Né? Agora,
2: um autopropelido, por exemplo. Isso,
4: Exatamente. Então, a gente vai precisar especificar essa questão. O que, que é que vai se poder considerar nesse conceito de máquinas agrícolas? E é importante, Divino, essa pergunta é excelente, é excepcional, pelo fato de que é, os equipamentos menores, que são os implementos agrícolas, são objetos de fruto com mais facilidade. É muito mais fácil você roubar um objeto pequeno do que um maior. O senhor sabe disso. As quadrilhas preferem até, a não ser que já é encomendado um trator específico, uma colheitadeira, mas, no geral, eles vão com caminhões e levam os menores, né? as osciladeiras. Então, é, é importante que se tenha também uma proteção extensiva a esse grupo, a esse rol de implementos agrícolas também.
2: Então, só para esclarecer, nesse primeiro momento, plant, é, pulverizadores, plantadeiras, roçadeiras, grades, por exemplo, isso não será registrado?
4: Isso aí é o que vai ficar em dúvida por enquanto. Né? o que é certo, todo tipo de trator e máquina agrícola no
0: seu conceito geral.
2: Gustavo, eu vou para um breve intervalo e voltamos rapidinho.
0: Divino Ronaldo, a voz do campo. Ronaldo, a voz do campo.
2: Você que é empresário e tem dificuldades para controlar os seus recebimentos, fique tranquilo, o Cicobi Empresarial tem a solução. Com o app Cipag do Cicobi Empresarial
0: morada no campo. Entrevista. Entrevista. Morada.
2: Hoje eu estou entrevistando o advogado o Dr. Gustavo Martins de Sá, e estamos falando a respeito do registro de máquinas e implementos agrícolas que entra em vigor a partir de amanhã. Essa, esse registro, ele será feito por uma plataforma que se chama ID Agro máquinas. Como é essa plataforma? Como é que se tem acesso a ela?
4: Divino, o ideal é, deixa eu só colocar uma questão importante aqui, porque as pessoas vão falar assim, ah, mas isso aqui está entrando em vigência, hoje eu não estou nem sabendo. né? Eu conversei agora há pouco com um cliente que eu tenho, que ele tem uma empresa de revenda de máquinas e implementos agrícolas. Ele revende trator com frequência, é vítima desses problemas com frequência, ele responde a dois processos criminais, é, um em Goiás e um no sul do Brasil, no Paraná. É, a defesa que se faz exatamente pela falta de um registro como REAGRO, é através de outros documentos, por exemplo, no imposto de renda você prova que aquele maquinário pertencia ao fulano que vendeu para ele, nós conseguimos absorvê-lo nos dois processos até agora pelo fato de que ele provou a idoneidade da empresa dele, ele só faz negócios com pessoas idôneas com bens que ele busca a, a licitude da origem e tudo mais, mesmo assim pelo fato de ter comercializado com a pessoa que foi presa, ou seja, a empresa dele não tem nada de errado, mas como foi preso uma pessoa que comprou dele, ele passou a ser investigado, então ele foi apenas investigado e a gente demonstrou a tonalidade da empresa, ele foi é, excluído disso daí. E aí vem a pergunta, mas eu nem estou sabendo que tem isso, a empresa dele, por exemplo, não sabia que ele vai ter que fazer esse registro, enfim, vai poder até é, é, atuar como um agente é, conjunto com o importador e o fabricante né, para fazer o registro em si. Primeira coisa, não precisa ficar preocupado porque não vai se expedir um documento de imediato. O que tem que se fazer no momento agora, a pessoa que tenha a, o trator e a máquina agrícola vai se registrar simplesmente, tanto como pessoa física ou como pessoa jurídica. Vai depender onde é que está é, contabilizado esse, esse equipamento agrícola. Simplesmente você entra no seu celular, pode digitar RENAGRO ou IDEAGRO. Essas duas expressões vão te levar para o aplicativo. tá? Esse aplicativo, ele vai ter ali... Ele é muito bem feito. É, é, é o que a gente chama de intuitivo. Você vai preenchendo facilmente aquilo que é perguntado. Esse decreto é, é um decreto muito... Vamos dizer assim... É, ele traz muito conceitos de como fazer. Ele é procedimental. Então, se você for ler o decreto como um todo, né, que é esse decreto que eu falei, 11.014 de 2022 você vai ver que tem um passo a passo ali do que fazer. E a pessoa, o dono do equipamento, não precisa se preocupar em ler o, controle, o decreto, porque o próprio aplicativo, ele é indutivo. O que, que você precisa de informação, ele vai te pedir. É, eu, inclusive, vou fazer futuramente, é, um... eu ainda não fiz isso daí, porque os dados ficam aparentes, né? E pela LGPD, a gente tem que se preservar, né, Divino. A Lei Geral de Proteção de Dados. Mas a gente vai fazer uma captura de tela, um filme capturando a tela, mostrando o passo a passo para fazer esse registro do aplicativo. Então, primeira coisa que tem que fazer a partir do dia 1 de outubro, baixar o aplicativo, digita lá IDEAGRO, né, de, de igreja, de de dado, IDEAGRO ou RENAGRO. Baixa esse aplicativo como proprietário do equipamento, porque existe uma diferença entre proprietário, importador, fabricante e os agentes que serão autorizados a fazer o mesmo papel do importador é, é, e do, do fabricante. É o chamado agente autorizado, tem essa expressão na lei. Então, o proprietário ele vai fazer um registro dele, pessoa física ou pessoa jurídica, para, no momento oportuno, concordar que ele é proprietário daqueles equipamentos. Tá? Então, de imediato, o que eu faço? Enquanto proprietário, baixo o aplicativo e preenche os dados pessoais.
2: Ô Gustavo, você falou da CNA, no geral, no caso de veículos, de carros, por exemplo, quem faz isso são os DETRANS, e no caso da, da, da máquina agrícola, quem vai fazer é o, o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, juntamente com a CNA. Como é que a CNA conseguiu entrar nessa? E o Ministério da Agricultura também?
4: Essa questão, Divino, mostra o quanto a CNA tem um papel fundamental na proteção do agronegócio brasileiro. É, eu acompanho o trabalho, participo, inclusive, de várias audiências junto à Confederação Nacional da Agricultura, CNA, é, presidida pelo João há muitos anos já, e faz um trabalho muito bacana, realmente, para proteger. Então, esse anseio que vinha do proprietário rural, que vinha do proprietário das máquinas, e principalmente das autoridades públicas, foi uma conquista da própria CNA. É, a CNA tem capacidade estrutura financeira, tecnológica para ajudar nesse sentido. Então, a CNA conseguiu, através da sua influência e principalmente né, da sua boa vontade, ajudar na composição de todo esse cenário. O Ministério da Agricultura foi selecionado a priori como aquele que vai idealizar todo o projeto, mas o decreto já tem lá no finalzinho um artigo importante dizendo que o Ministério da Agricultura poderá autorizar outros órgãos a participar desse processo. Porque o que vai acontecer? é Todo registro vai ter que passar por uma avaliação. Por isso que eu falei agora há pouco que o proprietário vai chegar no um momento que ele vai ter que autorizar um pré-cadastro. Então, vai existir um lapso aí de trabalho muito grande que o Ministério do da Agricultura poderá conceder isso para terceiros, inclusive para os próprios DETRANS. Acredito que não vai para Detran pelo fato de que vai transferir muito trabalho. Mas tem essa possibilidade, essa competência de transferir para os outros órgãos o mesmo trabalho que vai ser desenvolvido pelo Ministério da Agricultura.
2: Gustavo, quem é que tem a obrigatoriedade de fazer esse registro de suas máquinas agrícolas?
4: É Como a legislação passou pra gente aí, Divino, é, que é facultativa até o dia 30 de setembro, né, e a partir de 1º de outubro já se torna obrigatório, realmente essa pergunta é, 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 tem que ser passada, né, por quê? A obrigatoriedade é para todas as pessoas cujas máquinas agrícolas e tratores irão trafegar em via pública. Esse é o primeiro requisito. Tá? Então, assim, Gustavo, eu tenho meu trator, não sai da minha propriedade. Eu não preciso ter o um Renato. Até porque, quando chegar o momento que a pessoa tiver o documento impresso ou digital que vão ter essas duas versões tá hoje a gente tem hoje né a carteira nossa de habilitação ela pode ser impressa ou pode ser é, digital também assim como o documento do veículo também a mesma coisa vai acontecer com o Renato as pessoas vão ter a possibilidade de estar portando ela através de um celular ou o próprio documento só vai ser requerido esse documento em vias públicas acho válido aqui a gente falar o que é via pública né é uma expressão simples mas é uma, tem uma distinção aí. O Código de Trânsito Nacional, ele fala que via pública tem diferença. É toda a via de circulação de pessoas e de veículos. Porém, existe a urbana e a legislação simplesmente diz que é aquela que está no centro urbano mesmo. E as vias públicas rurais, que são duas, as rodovias e as estradas. Não sei se o senhor sabe, Divino, mas a rodovia é asfaltada e estrada é sem asfalto. é o que a gente chama de é, estrada de terra até uma redundância, tá? porque estrada já é aquela que não tem a mão no asfalto. É, estrada... Muitas
2: vezes a gente chama de estradas vicinais, né? É,
4: é. A, a estrada vicinal é até um erro técnico, porque ela é uma rota ah, é? vicinal. É. Porque estrada é que não tem asfalto. Então, tudo que a gente fala aí de, de estrada de terra é o que é estrada realmente. Isso aí é o que está lá no Código é, de Transnacional, essa distinção que tem. Então, é importante as pessoas saberem, porque mesmo dentro da propriedade rural, pode passar uma estrada municipal. É comum, inclusive, isso daí. Né? Então, a gente sabe que tem essa circunstância e a pessoa tem que estar ciente o seguinte. Quando é que eu posso ser abordado por um policial exigindo o documento RENAC? Quando estiver em via pública. Esse é o primeiro requisito, certo? Então, toda numa estrada dentro da minha propriedade que pertence à minha propriedade, não é uma estrada municipal, não preciso ter o registro. Certo? Mas lembrando, né, Divino, que a gente está falando aqui, é de uma questão até de segurança. Então, apesar da obrigatoriedade ser específica para o tráfego em vias públicas, é ideal realmente que as pessoas façam. Mas existe um outro requisito também, que é a data do trator ou do implemento da máquina agrícola. Até 2016, não precisa, mesmo para trafegar em vias públicas. A legislação foi bem clara nesse sentido. Então, é obrigatório para quem tem o equipamento a partir de 2016 para cá e vai utilizar esse equipamento em via pública. O que é utilizar? Eu tenho uma propriedade rural, mas do outro lado da rodovia ela continua. É uma rodovia que passa ali. O simples fato de transitar de um lado para o outro, passando pela rodovia, é transitar em via pública. Você fala, ah, mas o policial vai fazer isso comigo? Ele tem o direito de fazer isso. Ah, pessoal vai explicar, mas eu só estou atravessando aqui, coisa e tal. É, é aquela questão. Eu posso ter o veículo apreendido? Posso. Pelo simples fato de estar ali atravessando uma, uma rodovia, que é uma via pública. Dentro da minha propriedade passa também uma estrada municipal. Se eu estou com um maquinário lá e passar um policial, ele tem o direito de fiscalizar, Tá? Então a obrigatoriedade veículos fabricados a partir de 2016 para a frente e que estão transitando em via pública. De 2016 para trás, mesmo sem documento e em via pública não precisa.
2: Gustavo, eu vou fazer mais uma pausa para o intervalo e já voltamos.
0: Divino Ronaldo, a voz do campo.
2: Divino
0: Ronaldo, a voz do campo.
2: 6102 ou 9645 9840
0: Morada no Campo, entrevista Entrevista
2: Hoje estamos falando a respeito do registro de máquinas e implementos agrícolas aqui no Morada no Campo e eu estou entrevistando o advogado doutor Gustavo Martins de Sá Você acredita que esse sistema Gustavo vai melhorar essa rastreabilidade e vai coibir essas vendas de máquinas furtadas?
4: eu não tenho dúvida alguma de que isso aí vai servir para esse propósito, principalmente. Pelo fato de eu trabalhar com é, empresas que trabalham com revenda, as próprias empresas hoje têm muito receio de fazer compras sem saber a origem do determinado produto. Então, com o Renagro, Vai facilitar muito a vida de todas as pessoas. Uma coisa que está na legislação também, nesse próprio decreto, tem um artigo próprio dizendo em caso de furto, roubo, desaparecimento, é, destruição do maquinário, você comunica já no próprio aplicativo. Então, olha que maravilha. Furtaram o equipamento seu, você vai fazer um boletim de ocorrência e já vai juntar esse boletim no próprio aplicativo. Ou seja, vai disparar, para todos os órgãos públicos, que é importante dizer também, apesar de ser feita a plataforma pelo Ministério da Agricultura, ela vai ser acessível por todos os órgãos de segurança. Daí demonstra realmente que a finalidade da legislação é essa proteção. Então vai disparar ali já um alerta de que existe aquele maquinário como furtado, roubado ou destruído e assim por diante. Então realmente eu acredito que o propósito da legislação vai ser atingido, vai diminuir muito, porque hoje acaba que facilita. É aquele negócio, né? vai diminuir, não vai impedir. Hoje a gente tem o nosso próprio carro refurtado e a pessoa troca o chassi ali na esquina. Nós temos quadrilha especializada nisso. Então, assim, vai existir esse tipo de quadrilha? Vai. né? Só que está dificultando a situação. E sempre que você dificulta, o criminoso acaba mudando de profissão. Então, a gente acredita muito nesse propósito da legislação. E quando tiver é, o sistema já bem avançado em termos de banco de dados... A gente vai conseguir realmente. Daí a importância, né? até reforçando com os seus ouvintes, de se fazer isso aí, mesmo que você não tenha o um maquinário de 2016 para frente e sim para trás. É uma segurança do próprio proprietário, é um controle mais efetivo por parte da segurança pública brasileira, e a gente vai conseguir dessa forma aí ajudar a coibir. As pessoas que trabalham máquinas e compra, né, compra e venda de máquinas agrícolas, passam por essas dificuldades. É, sempre que, que eles, eles têm grupos também de compra e venda e de repente eu aprender o fulano aí eles começam, eu já vendi para ele eu também, assim, o bandido ele tá no meio das pessoas idôneas, ninguém sabe quem que é ele,
2: com certeza
4: então isso aí vai facilitar bastante pra gente sim
2: além dessa rastreabilidade, que outras vantagens você acha que esse registro vai trazer para o produtor rural?
4: Por um lado, a segurança que ele tem em relação à propriedade, porque volta e meia isso aí, Divino, olha que interessante, né? Uma coisa pode parecer que não tem nada a ver, mas volta e meia isso da disputa familiar. Uma propriedade agrícola tem vários familiares, o dono morre da fazenda e os filhos vão ficar ali disputando de quem que é máquina e implementa a vida. Nós participamos de um inventário em que existiam 18, entre tratores e máquinas agrícolas aí, e os filhos começaram a, a disputar esse patrimônio. Então, é, isso é interessante porque o próprio pai em vida, estou né, dando o um exemplo aqui daquela fazenda tradicional, que é o pai e os filhos, né, ele já pode começar a pensar nisso, olha, eu já vou colocar esse aqui no seu nome, esse aqui no seu nome, assim por diante. Porque hoje que a gente tem para fazer esse tipo de prova, por exemplo, é imposto de renda. Se estiver declarado imposto de renda, a gente tem isso daí lá, né? Então, uma das vantagens é essa questão de você já controlar patrimônio, já se pensando em uma sucessão familiar, para evitar dissabores entre os herdeiros. A outra vantagem é justamente o direito de propriedade, manifesto, você consegue provar que aquele equipamento é seu. Então, em eventual situação, é, nós temos situações, de é, quando eu falo nós, advocacia em geral, né? Na advocacia é muito comum a pessoa ser abordada pela polícia e falar esse trator que está aqui na sua propriedade é furtado. Como que a pessoa prova que um Valnet lá de 1967 é dele? Então, essa possibilidade vai existir a partir de agora. Vai facilitar muito a prova de propriedade, que é uma coisa extremamente importante no Brasil, e com isso evita-se problemas até de natureza criminal, como esse que eu acabei de explicar.
2: Que documento que o produtor precisa ter em mãos para fazer o registro?
4: Boa pergunta, Divino. só aí está na legislação também. É O primeiro deles, que é o que mais é, faz prova, é a nota fiscal em si. E a gente sabe, e o legislador sabe, que muitos tratores e máquinas agrícolas não têm nota fiscal, pela idade que tem, ou que a pessoa perdeu e não consegue outro. Então a legislação também trouxe a possibilidade, de, além da de nota fiscal, se utilizar um documento com fé pública. O que é um documento com fé pública? É um documento que você faz junto a um cartório. É, por exemplo, vou te dar um, um exemplo aqui por analogia para o senhor entender aí, o pessoal entender mais facilmente. Existem muitas propriedades rurais no Brasil. Que não tem escritura, não tem matrícula, não tem nada. Ela existe fisicamente. Ninguém sabe de quem é aquilo lá. Isso é herança do histórico do Brasil lá de terras devolutas, coisa e tal, né? É, e a gente tem uma, uma parcela grande disso aí. Eu trabalho com é crédito agrícola, e quando a gente vai fornecer crédito agrícola, a primeira coisa que você quer é a documentação relativa à propriedade. E muitas pessoas não têm, e aí a gente faz esse tal documento de fé pública. A gente leva o oficial do cartório até aquela propriedade, esse oficial do cartório vai atestar que aquela pessoa está na posta a propriedade, nesse projeto. No caso específico da Renar, o que é isso? Eu não tenho nota fiscal do meu equipamento. Eu vou até o cartório e faço uma declaração. Então, é um ato meu, enquanto proprietário, de que estou dizendo que aquele bem é meu e pertence à minha família desde tal época. Se eu estiver mentindo, para tentar regularizar um objeto de furto, por exemplo, eu vou me sujeitar às penas da lei. Porque toda vez que uma pessoa faz uma falsa declaração junto a um cartório, em qualquer circunstância, vai responder um crime de falsidade ideológica. Então, é, existe o receio de que as pessoas vão fazer falsas declarações? Existe, mas ela está sujeita às penalidades da lei. Então, a pessoa que não tem a nota fiscal, ela poderá procurar um cartório e fazer o que a gente chama de ata notarial. Vai até o oficial do cartório e vai fazer uma declaração de que aquele bem pertence a ele. Eu vou aconselhar as pessoas a fazerem, nessa ida ao cartório, levar fotografias do, do, da, da, do trator ou da máquina agrícola para já mostrar para o cartório, inclusive constar isso na própria ata notarial, tá? É um documento válido e que a legislação está falando exatamente isso aí, documento com fé pública. Então é um documento que você produz junto aos cartórios, os cartórios têm essa competência de dar fé pública que, é o que está sendo dito. O cartório não tem responsabilidade alguma, tá Rio? Ele coloca no papel aquilo que você atestou para ele, lógico que cada cartório vai criar os seus critérios do que que ele vai aceitar de declaração, é uma declaração por si só sem sem nenhum documento. Ele vai poder aceitar isso daí, porque não existe óbice na lei. Tá? Mas os cartórios têm o direito, sim, de que ah, eu quero pelo menos que você traga um vizinho declarando que esse negócio é cível, vai vir aqui com uma testemunha. Excelente, se puder fazer isso, melhor ainda. Até porque uma pessoa mentia uma coisa, duas já é outra, né?
2: Exatamente. É. Gustavo, eu acho que esclareceu. O pessoal já está sabendo agora que entra em vigor a partir de amanhã. Eu até disse lá no início do nosso bate-papo, que era hoje, mas não é hoje, é amanhã. É, primeiro Que viu? entra, em, que já entra em vigor. Mas é, eu gostaria que você me falasse em 30 segundos o que, que é o projeto Agrarice.
4: Ah, obrigado pela oportunidade. <risos> divino, é, tem até um pouco a ver com a minha história, eu me formei em direito é. e eu queria ser agrônomo é. <risos> e no fim das contas acabei fazendo direito na minha rede social conta essa história aí depois o pessoal pode me procurar lá, professor gustavo Martins de Sá é, e, e acabei que eu fui pro direito agrário, então eu juntei as duas coisas, e eu acabei tendo uma missão é, pessoal de divulgar o direito agrário e a minha missão é divulgar para produtores rurais, não é para advogados só não é, Para que mais pessoas entendam que, quais são as leis principais, o que eu posso fazer, o que eu não posso fazer. Então a ideia é exatamente essa: nas redes sociais. Está é, começando o projeto, tá, Adivinha? É o primeiro a saber disso aí. Opa!
2: Bom demais. Eu é, te
4: agradeço por isso já. Então ele está começando a ser estruturado agora. É, eu tenho cursos online, o primeiro curso online do Brasil de contratos agrários é meu. Começou lá em 2007. É, então, esses cursos agora eu suspendi eu vou fazer o lançamento mais para frente de outros cursos, mas o projeto Agrarice em si, ele é via as redes sociais, totalmente gratuito, porque realmente eu quero ajudar aí, é, que as pessoas conheçam a legislação agrária no Brasil, contribuindo dessa forma para que as pessoas tenham menos problemas na sua vida por falta de conhecimento da legislação. É essa a ideia.
2: Mas eu falei que te daria 30 segundos, foi de propósito, para depois você voltar aqui e a gente falar a respeito desse projeto, a Agrarice. Quando você voltar com os cursos, a gente falar a respeito dos cursos. E conteúdo, conhecimento, você tem de sobra. Eu te agradeço imensamente. Eu sei que o seu tempo é muito curto, muito precioso, e você disponibilizou ele para a gente aqui. Gustavo, muito obrigado.
4: Eu que agradeço, Divino, principalmente pelos elogios, né? É, e tenho certeza que a gente vai contribuir muito com essa, é, esse bate-papo de hoje aqui, com os produtores que estão aí em dúvida sobre esse assunto. E, oxalá, a gente faça outras dessas aqui. Assunto é o que não falta. Faremos. Tá,
2: Faremos, com certeza. Abraço, meu amigo.
4: Abraço, muito obrigado. Boa tarde. Até a próxima.
2: Gente, coisa boa é prosa boa. E eu gosto de repetir isso. Eu tive o privilégio hoje de estar aqui com o professor doutor Gustavo Martins de Sá, advogado, consultor jurídico, palestrante instrutor de cursos online fundador da GF3 Consulting assessoria e consultoria jurídica e também fundador do projeto Agrarice vai lá na sua rede social, procure o, 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 o doutor Gustavo Martins de Sá lá e com certeza você vai encontrar e passe a segui-lo a partir de agora, ele tem canal no YouTube também, não deu nem tempo de falar isso, mas nos outros bate-papo que a gente tiver com ele, nós vamos falar e ele falou a respeito do registro de máquinas e implementos agrícolas que começa, que entra em vigor a partir de amanhã. Final do Morada no Campo. Eu espero que você tenha gostado. Na segunda-feira estaremos de volta com você, a partir do meio-dia, aqui na Morada FM. Gente, não se esqueça: domingo é dia de eleição. Vote pelo nosso país. Vote com a sua consciência tranquila. Pense no futuro das nossas crianças. Pense no futuro dos seus filhos, dos seus netos. Se você não tem filho ou não tem neto, pense no seu futuro. Pense que nós precisamos de ter um país melhor. Pense que o agro é que movimenta a economia desse país, é que está trazendo riqueza para nós e é que está colocando alimento em milhões, milhares de mesas, bilhões né, de mesas. E o nosso agro aqui no Brasil tem alimentado em torno de um milhão de pessoas, um bilhão de pessoas no mundo. Isso demonstra é, a sua força, a sua pujança. Então, vote. Mas vote assim com o coração, tá? Coloque Deus acima de tudo e vote com o seu coração. Grande abraço para você e nos encontramos na segunda-feira. Bom final de semana, muito juízo. Tchau, tchau.
0: Andaldo, a voz do campo